0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？首先，我要先道歉，我最近的 podcast 都有一点有一搭没一搭的，因为我也不希望没有没有内容、没有想法就乱录一通，然后。最近真的好像比较没有一些想法，时间也比较少，所以上周呢我就默默的略过了。然后今天呢录这一集的时候，刚好是7月11号，对我来说是蛮有意义的一天，就是我我正式养的狗狗乌尼。他第一次第一天来到我们家的日子是十二年前，现在是二零二二年嘛，是十二年前他来到我们家的时候，所以是二零一零年的七月十一号是乌尼第一天来到我们家，然后也因为乌尼呢就开启了我的养狗人生，然后我。刚刚是因为在 Facebook 上面看到了一个回顾，然后就有一点，因为乌尼在一年多前就离开了嘛。那我其实本来觉得好像我已经调试的蛮好的，可是刚刚看到回顾的时候，还是忍不住泪崩。<笑>然后刚好因为要录 Podcast， 就是一直也找不到题材，突然就觉得说，哎，这个题材好像可以来跟大家聊一聊。再加上最近刚好也因为呃宠物展，然后我一直在呃资助的这个一个协会叫“狗脚印”的协会，那他们也也有呃发布一些消息，然后一直在传递大家呃就是要用领养代替购买这个观念，这观念非常。非常，已经我觉得已经深植人心了。但是我觉得有的时候是沦沦为一种口号。但是今天我看到了狗脚印，直接把一只是繁殖场一直频繁交配生出来的一只黄金幼犬。你知道黄金幼犬在领养的是多抢的吗？在这个领养的市场上，只要是一抛出有黄金幼幼犬。可能就是十分钟以内就被抢，但是这只黄金幼犬是后脚没有办法站起来的，所以因为我看到这个之后，我都突然想到了我的乌尼，刚好也很巧，今天七月十一号是乌尼十二年前来到我们家，所以我就想要跟大家聊一聊这个话题。嗯，乌尼我们是我们十二年前领养，在网络上领养的。乌尼对我来说非常重要，它是开启我后来养尼克跟小拉的第一只狗狗，它也是陪伴我最久的一只狗狗。嗯，我要先预告一下，我说不定等一下讲一讲会忍不住哭，因为这个真的是，嗯，我刚刚看到回顾的时候还是有一点忍不住泪崩，所以即使我也觉得我已经调试的很好了，可是毕竟它是陪伴我最久的一只狗嘛。但是其实。虽然乌云是我最正式养的一只狗，但开启我开始有养狗的这个想法是豆皮。豆皮是在更早之前半年前，我们帮朋友暂时托养，大概一个多月的一只拉布拉多。然后也因为在，在在这之前，其实我们家因为我妈妈是有一点洁癖的人，所以我们家其实是不太能够养狗。所以从小到大，我们家其实没有什么宠物。然后豆皮呢，是因为我在 Facebook 上看到我朋友在询问有没有人可以帮忙，当时我承认是一时的同情心泛滥，然后我就觉得，再加上也也当然是因为那时候刚好我刚开酷奇小巷，所以我觉得我当时空间等等时间也都允许，所以就帮忙托管了豆皮。但当时我其实是有一点投机的心态。我个人其实当时没有那么喜欢狗，但我呃那个时候的男朋友是对是曾经在宠物餐厅就是工作过，所以我当时想的很简单，就觉得哎就丢给他，然后我又可以做一个好的人情。现在想起来，我觉得我蛮狡诈的，但是一遇到豆皮之后，整个人沦陷，我就爱上了拉布拉多。然后，虽然豆皮只是在我们家托养了一个多月，后来他走的时候，我真的哭到不行。然后我就决定，我要去领养，我要去领养拉布拉多。我还去收容所找过。然后，总之，我觉得领养也是缘分。虽然我们一直在讲用领养代替购买，但是我还是不觉得你要硬去领养一只狗。毕竟这只狗或是猫啊、哦，我们现在讲狗是因为我自己是养狗的，但是我觉得不论是任何宠物都是啦，我觉得都是你要照顾它一辈子到它的终老，所以它一定要投你的缘。所以如果你是那种假仁义道德，说哦，我就去领养，然后我硬领养一只狗，你硬领养一只猫，硬去领养一只，嗯，怎么？讲些极端一点，雪雕，<笑>兔子什么，我觉得都是不负责任的。你还是要找到投你的缘，你看了你觉得喜欢，觉得它可爱，你要去想，当他后来会生重病，当他年老的时候，他可能瘫痪，他可能会尿失禁，他可能会乱大便，你都还愿意对他不离不弃的时候。这只狗，或者是猫，啊，这只兔子才是你的那个，呃，怎么说？你们两个才是投缘的，我觉得。但是，嗯、呃，我这个理由呢，我是不接受，不接受那种，还是有些人用买的嘛？他会说：“我就是要买一只我喜欢的啊，我要买一只我喜欢的。”嗯，黄金猎犬呐，我想要买一只我喜欢的柯基啊，我想要买一只我,、啊、我,我喜欢的什么英国什么什么什么猫啊，什么蓝蓝蓝眼哎、欸、蓝毛猫啊什么的，这个理由我不接受，我完全不接受，因为用钱买来的都太容易了，有太多仪器的都是用钱买来的，然后就丢掉了。再来就是，你知道你用钱买来的这个结果，因为你觉得你用钱买，你可以挑看起来漂亮的、看起来嗯可爱的，但看起来健康的，这后面有多少只不健康的、不漂亮的被淘汰掉了吗？被牺牲掉了吗？还有他们，你知道他们的父母亲是？多么可怜的，不断在生，在生，不断的生，在交配，在生吗？所以，对于购买这个部分，我其实是不接受这个。我就是要我喜欢的，反正我买来的我就照顾他们到终老啊。嗯，可能前几年、五年、十年前，大家在这个推广这个以领养代替购买的观念还没有那么普及的时候，我可以接受，因为不了解。然后因为很喜欢动物去买，因为你没有管道去买 ，OK， 这个我觉得没问题。但是到了现在，现在就算你不是一个有养宠物的人，应该也到处都听得到以领养代替购买这个口号，你还去买，我觉得你真的是太自私了，太把自己的嗯喜好跟利益放在前面。你不知道后面有多少动物，因为你哦，看起来好可爱哦，哇！我就是喜欢，我就是要从小养，我就是要投我的演员，我就是要喜欢。然后后面有多少很可怜的生命力，你我觉得你是视而不见。我今天讲话可能有点有点直接，有点凶狠，因为。第一就是，刚好今天就是乌尼的生日，然后我就就有一点，可有点有有点有感而发吧。因为乌尼呢，可能跟我们很熟的朋友知道，可是可能有些朋友不知道，所以我要交代一下乌尼。我们领养他呢，因为当时豆皮的关系，我就很喜欢拉布拉多。我承认，我也是，嗯，有一点，就是我就是要投我的缘嘛。那因为豆皮的关系，我就觉得说我可能不太了解其他品种的猫啊、狗啊。那因为豆皮是拉布拉多，那我觉得我跟拉布拉多处的蛮好的，我就很喜欢拉布拉多。所以我去领养的时候，其实我是有锁定拉布拉多的。然后，但是我还是觉得说我想要领养流浪狗，因为嗯，有太多在流浪的了。那你为什么还要去买呢？那么多流浪的，你就去找一只你觉得你可以可以爱它一辈子的，给它一个家，那不是很好吗？所以，我其实当时花了不少功夫。然后后来就有一个，因为我以前开手作教室嘛，就一个手作老师就告诉我说：“哎你要不要看看这只？”他就给我，他就转贴了一个在网络上 p 领养的的一个资讯，然后那是在竹北。然后就是一个大学生，他在竹北的某一个社区的停车场捡到了一只拉布拉多。然那他就说，这只拉布拉多其实它不是很漂亮，身材不是很好，甚至也有点皮肤病。可是它很乖。那因为它也是个大学生嘛，所以他捡到它了，但是他也没办法养它，他就 p 到网络上，看看有没有人可以领养它。然后当时我就看了那个照片，我就觉得，哎，其实好像也还蛮可爱的。再加上，当然他当时也说了一句话，说，嗯，他这个大学的他是乌日人，因为当时我在台中开教室嘛，他就说，如果你是你要，嗯，看这只狗狗，我我可以带下去。如果你是台中或哪里的，我可以带下去给你看。但你不喜欢的话，请你不要勉强。我可以，我可以把它带回带回竹北。那请你就是你真的喜欢，你再领养它。当时这个时候，我觉得还蛮触动我的。嗯，触动有两部分。我我不要在那边做一些假仁义道德。我第一部分是 ，OK， 真的不我不喜欢的话，他还是可以再把它带回去，我没有那么大压力。第二就是，老实讲，还是说、嗯，因为我在台中嘛，他的物质还愿意带下来，我就觉得。以我当时在开店怎么来说，我觉得对我来说也蛮方便的。于是我就跟他算是申请，我就说可以带来让我看看吗？所以就是因为这样子，呃、哦，在十二年前的七月十一号，这个大学生就把乌尼带来古奇小巷了。好，这里我们先休息一下，等一下我们再讲一下我们跟乌尼的相遇过程。你对人类图有兴趣，但是总觉得自己看书摸不着头绪吗？你觉得以旺说的人类图浅显易懂，想要了解更多吗？慢慢说慢慢写的人类图线上入门课程正在规划中，如果你有兴趣加入的话，欢迎私信慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专页。一旦开课了，我会第一时间通知你哦。刚刚休息之前，我们聊到的是十二年前我在网络上看到乌尼的，就是那位大学女生她剖的认养文嘛。然后后来她带来给我们看的时候，其实我就觉得她很可爱啊。但是真的如她所说的，她也非常诚实。她的身材就不是很好，但她的脸很可爱。如果认识乌尼都知道，乌尼的脸型长得很可爱。那她的身材呢，就像什么呢？如果跟用人来比喻，她就是那种产后妇女。当时她的乳房下垂，然后身材就就是像，嗯，甚至我们有一些学生当时看欧米、嗯、就说：“诶、欸，她是不是怀孕了？她是不是等一下要？她是不是过一阵子要生很多小孩啊？”也有人是说：“诶、欸，她是不是刚生小孩，可以分我们一两只狗嘛？她就是那种产后妇女的身材，但她的脸是很可爱的。然后那个大学女生说的皮肤病其实不是，就是大型狗因为常趴着，所以他们的那个前脚的那个关节有点像膝盖的地方就会有点黑黑的，其实不是什么皮肤病。那我也不知道，其实如果你要说乌尼是一只很漂亮的狗吗？在以当时来说，其实并不算。但是真的那个时候，我就觉得它很有眼，对我来说很有眼缘，而且我也我就觉得你就留下吧。所以后来，那个女生在十二年前的七月十一号把乌尼带来固体小巷的时候，我还记得那一天，我们教室里正上着裁缝课，所以有一些学生是跟我们一起见到乌尼的第一面，然后乌尼就这样跟着我们，一直到甚至还跟我一起去上海。嗯，乌尼呢，他是。就就是我们猜测啦，它应该是或许不是那种大型的繁殖场，嗯，我觉得可能是私人的吧。然后让乌尼就是生了一些小孩，因为后来我们帮乌尼做绝育，就是所谓绝育就是结扎。然后医生呢，后来跟我们说，这只狗的年龄应该不小咯，因为它从它。帮他做结扎的这个，从他的内部的器官去看，他会觉得他应该生了非常多胎，所以他觉得他年纪应该不小了。可是呢，我们后来又带乌女去看医生，看皮肤啊，看牙齿啊。另外的医生又说：“哦，从牙齿看起来，他大概才三四岁、四五岁。”所以听起来就是觉得，其实可能他实际的年龄并不大。但他被一直利用，生了很多胎、很多胎、很多胎，你就会很心疼他。然后呢，呃，你跟我们在一起的时间呢，嗯，你大概是一年多前，所以他陪伴我们的时间大概有十年、十一年嘛。那我把我用医生估计他比较年轻的时候是三四岁的话。他大概活了十三四岁。那如果是帮他结扎的医生，他可能他的判断是当时乌尼在我们家可能是七岁，那他也活了十七年。在他跟我们陪伴这十十多年呢，我们给他很丰沛的爱，再加上因为他是电狗嘛，所以他会遇到很多人。其实我真的非常感谢。之前在酷奇小巷的这些同学们、朋友们，都真的很爱他，都很宠他，所以他其实是得到非常非常多人的爱。但即使是这样哦，乌尼都算是一只非常呃抑郁、非常嗯、呃、个性算是比较阴暗。的狗狗不是，比如说小拉，小拉我就觉得它是一只非常活泼、非常乐观、非常开心的狗狗，但是乌尼就不是，所以我常常会忍不住去想它到底经历过什么。然后我之前有跟大家在上一季的 podcast， 我有有一两集有分享过那个宠物沟通嘛，所以我有常常忍不住会想要请宠物沟通师帮我问他。你到底曾经经历过什么？我我们大概有问过两三个宠物过，同时从来都没有任何一个人可以从乌尼的嘴巴里问到以前发生过什么事。乌尼总是非常的寡言，不太说话。然后呢，如果问到以前的事情，都是绝口不提。统一都说现在过得好就好了，所以我就觉得，哇，他以前到底过的是什么样的生活啊？也因此，我很想要跟现在还在想，我就想要买我喜欢的宠物啊，我想要买我喜欢的猫啊，我想要买我喜欢的狗啊的这些人说，真的不是那么轻松，那么。这么简单的事情，你知道，你买到的这只可爱的狗狗，这只漂亮的猫猫咪的后面，有多少可怕的事情？有多少可怜的狗跟猫咪，他们的父母是多么可怜，被关在笼子里，然后一直生，一直交配，一直生，然后他们的营养是多差。甚至有可能他们的兄弟姐妹搞不好生下来有八胎，其他的六胎七胎都是很差劲的，然后你刚好就选到被筛选下来的这一胎，而且你怎么知道你回去养了之后是不是他的体质真的很好？你真的不知道哎、欸，真的没有那么容易说，你只是你花了几万块买了一只宠物，就这么简单。嗯，就像我有个朋友，嗯，我就不说他是谁了。他很想要养一只新的狗狗，他买了一只，就那一只体质不好，过没几天就死了。过没几，他就很生气，去宠物店请他再赔一只。好，宠物店再再赔了他一只，那只又死了。他一直说他很生气这件事情，但在我听啊就会觉得你在干嘛？你觉得你花钱就是老大吗？你知道这一只一只狗狗，就是就是因为有你们这些人想买，所以宠物店才会一直去去生出这些小狗要让你们养，然后他们的体质都很差，他们的父母都很可怜。然后你还在那边抱怨说：“哦，我这宠物店怎么这样啊？我换了一只又一只，死一只又一只。”我真的是觉得，真想骂脏话。<笑>然后呢，其实我们在养乌尼这个过程中，其实我们也曾经中途过一只狗狗。这只狗狗呢，更是让我们坚决绝对不买宠物。这只狗狗它是。真的是从繁殖场里面救出来的，它也是拉布拉多，它跟乌尼长得很像哦。我有，我现在再回头看到它的照片，我有时候我会认不出它是乌尼还是这只中途的只狗狗。但这只狗狗它的双眼是失明的，好像是白内障吧。然后它也因为一直被囚禁在繁殖场里面，它非常的恐惧，所以它。嗯，就是一个非常没有安全感。我已经觉得乌尼算是蛮没有安全感的狗狗，但是这只狗狗因为刚被救出来嘛，它更没有安全感。然后我们那时候帮忙，中途其实才三天。为什么只三天呢？因为这三天这只狗狗因为太没有安全感了，它完全不上厕所，完全不尿尿，不大便。但啊、呃，也不能这么说，它大便，它尿尿，但只在。人看不见的时候，你带他出去遛的时候都不愿意，然后他会在你没看到的时候，比如晚上睡觉的时候，就在家里打的乱七八糟、尿乱尿，因为再加上因为他眼睛看不到嘛，所以他会把他的排泄物弄得全全的，整个房子都是。然后，嗯，再加上他又一直不上厕所，我们就觉得这也不是办法、啊，难道他就一直这样不不尿尿吗？所以后来三天之后，我们就觉得，我、哦、原来中途这些心灵受创的狗狗，并不如我们想象的容易。所以那些爱妈们、那些救援流浪动物的团体们，真的不如我们想象的那么简单，并不是只是说哦，去路边捞了狗、捞了猫来之后，那他们就把它养在园区里就好了。其实有很多狗狗的问题，很多猫咪，很多流浪。动物的问题，他们的心灵受创，影响到他们生理是非常严重的。然后经过那一只，我们中途过那,那一只繁殖场救出来的狗，它比物影还惨。那我们就会觉得，天哪！到底是什么样的人，还可以再去买狗、买猫、买兔子、买买老鼠？我不知道，其实我不知道，老老鼠应该也是繁殖来的吧？所以。我真的是想要透过这一集，透过乌尼生日这一天录的这一集，来告诉大家，如果可以，希望所有的动物都是在大自然里自然的生长。那当然，这个社会已经发展成这样了，还是有非常多的动物就是在人类的社会中必须要存活。那么，我希望大家可以。用领养的方式去救救援这些动物，而不要再去购买，因为再去购买，你就会创造需求，创造需求，商人们就会去繁繁殖繁衍这些动物，所以就这些事情就是会没完没了。那我也很感谢呢，很多人很在努力的去呃去去完善流浪动物的收容。收容的场所，嗯、呃，就像我好像听说是后里还是哪里有非常漂亮的一个动物收容所，那那他就会鼓励大家去那里去跟流浪动物互动，然后就可以增加流浪动物被领养的几率嘛。再来就是也有一些人很努力的在推，呃，宠物的应该是健保吧。那当然這，这种这中间会有非常多复杂的一些制度，譬如说，呃，如果我是没有养宠物的，那应该怎么怎么？那那我当然不会不会希望我的钱被放到呃宠物鉴保啊。但是有养宠物的人就很希望宠物可以入户入籍，然后可以纳入鉴保，因为嗯，宠、呃、物的后续如果没有一些保险等等的，当他们老了。当他们生病了，这个费用都很高嘛。那有责任感，难道没办法会咬着牙，一定也会想要救自己的宠物？可是，嗯，如果你可以减轻这些负担，真的可以减少一些遗弃动物的比例嘛？那我当然知道这些是一些非常复杂，还有很多路要走。那也很感谢，呃，有很多人在这个路上在努力着。那如果你并不是一个养宠物的人，你你觉得这些事情跟无关，我觉得也没关系。但是不要去欺负流浪动物，不要去遗弃流浪动物，不要去遗弃動,动物就好。嗯，你可以不去养动物，你觉得啊？我就我我就对动物无感呐、啊，我也不想领养，我也不要养啊。哦，我觉得你对动物无感最好，那你就不要去购买。不要养新的，那就 OK。但是在路上，如果你看到流浪动物，或许可以多给他一点宽容。嗯，没有祈求你要去喂养他们，但是可以不要欺负他们，或者是说天冷的时候、下雨的时候，假设你是开店的啊，或者你家门口有一个小空间，让他们躲躲雨，然后避避寒。我觉得其实流浪动物的生命真的很短，他们也就几年。所以我觉得这个社会并人类会太以自己为中心，觉得人类是中心，但是我觉得并不是。呃，我记得我的偶像老高讲过一集，大家可以去找，就是讲嗯，切尔诺比吧。切尔诺比现在再回去看，那里已经变成一个世外桃源了，因为没有人类的干预，没有人类文化的干预。动物啊，植物啊，全部都恢复到一个非常茂盛，然后很兴盛的一个状态。所以，我们真的要觉得我们是这个世界的中心吗？那未必。所以，如果你真的觉得自己比较有能力一点，然后看到有流浪动物的时候，最起码，最起码做到不要欺，不要去欺负他们，然后给他们一点点空间。一点点食物，或者一点点避雨避寒的空间，我觉得，嗯，都是你作为一个人类，你觉得你自己好像有点能力可以给予的一些帮助吧。好啦，那今天这一集呢，算是我献给我很爱的狗无你的一集。那我们就慢慢说，慢慢写，下一集见喽，拜拜。的节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我已经开启了赞助页面，小小的零钱就可以使我的节目做得更好，更有动力哦。我们下一次见。